0: Radio. Avocat. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
1: Cette semaine dans le judiciaire, ça bouge toujours même l'été en judiciaire. Et on a notre analyste judiciaire, criminaliste Walid Djazi qui est à l'affût, qui regarde ce qui se passe pour nous en faire part, faire son analyse de la semaine. Bonjour Walid. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va bien toi? Bon oui, j'espère que tu pas en vacances, là, on ne te dérange pas durant tes vacances? Non, non, pas du tout, pas du tout, je veux <rire> dire, mais l'été passe vite, hein? Oui, ça va vite, déjà le mois d'août, mais euh, c'est pas parce que c'est l'été qu'il manque de nouvelles euh, en droit criminel. En effet, et... c'était une semaine assez tranquille par contre, mais il y, y a eu des nouvelles, ça c'est sûr. Ouais, vas-y, qu'est-ce qui retient ton attention en premier lieu? Euh,
0: au niveau des dossiers, c'est-à-dire des, des, des causes à la cour, il n'y avait rien de sensationnel, rien qui m'a réellement frappé, sauf une cause qui est un médecin euh, qui euh, euh, s'est fait euh, radier de façon permanente par, par son nom de professionnel. Alors l'idée ici, c'est d'expliquer le phénomène des professionnels. C'est y a des professionnels qui nous écoutent ou il y a des gens qui sont intéressés par cet environnement-là, le, le professionnel qui commet une, un crime lors de l'exercice de ses fonctions n'aura pas juste des problèmes avec la justice pénale, et la police, mais se fera euh, taper sur les doigts et peut-être même euh, renvoyer par son ordre professionnel. Alors, plus particulièrement, on parle ici euh, d'un médecin qui euh, euh, a été radié de façon permanente à un médecin, Jean-François Rancourt de Montmagny, qui lui, euh, euh, ben, c'était livré à des agressions. C'était un gynécologue. Et mm -hmm. euh, bon, on a profité pour avoir la main un peu trop euh, baladeuse, la main un peu longue, et s'est livré à des attouchements lors de tests de routine euh, pour assouvir des euh, besoins sexuels. Et il n'était plus dans l'exercice de ses fonctions. C'est grave, c'est extrêmement grave. C'est grave, il est en
1: position, il est gynécologue. Tu et, peux pas avoir plus agresse. position de pas je veux ouais. dire,
0: une femme enceinte, un, nue devant un médecin, il a pas plus vulnérable, et lui il a complètement profité de la situation. Alors, ceci pour dire que, euh, il y a eu des démêlés avec la justice criminelle, ultimement il a été trouvé coupable, ça a été euh, négocié, finalement, il y, avait, il y a eu une peine de, je pense, deux ans. Mais l'idée ici, c'est que maintenant, il ne sera plus médecin. Alors, on n'a pas juste euh, un, une sanction pénale, c'est-à-dire une peine, une sentence, mais euh, ici, c'est le Collège des médecins qui a dit, vous, monsieur, euh, vous êtes un danger pour le public, alors vous êtes euh, plus médecin. L'idée d'un ordre professionnel, tu le sais, hein, c'est pour, euh, pour réglementer une profession. Un professionnel, on parle de médecin, avocat, dentiste, je veux dire, il y a une variété mm -hmm. de, de, de différents types de professionnels. Ils sont mordres, membres d'un ordre professionnel et la mission de l'ordre professionnel, le barreau, le collège des médecins, euh, l'ordre des infirmières, etc., c'est évidemment la protection du
1: public ben la protection du public puis dans le fond c'est on appelle ça du droit euh, ben professionnel justement puis c'est un peu disciplinaire. hybride en, 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 euh, Disciplinaire, c'est ça le bon mot c'est un peu un hybride dans du droit criminel et civil c'est comme euh, Pénal.
0: Exactement, exactement. C'est euh, pas des juges, c'est des euh, confr c'est des collègues. C'est euh, un comité de discipline. Premièrement, il y a un, y a un, un syndic, l'équivalent d'une d'un de, de, ben, corps policier qui, qui évalue la situation, qui fait enquête, qui ramasse de la preuve. Et après ça, on se ramasse, ramasse d'avoir un comité de discipline composé de trois de ses pairs. Alors, il y a mmh. un président, généralement un avocat, euh, mais après ça, il y a deux assesseurs, deux, deux collègues qui sont euh, membres de l'ordre et qui sont en position d'évaluer euh, euh, le, le professionnalisme de, de du comportement qui est sous enquête. Alors, euh, mmh. euh, alors le droit disciplinaire, c'est un droit qui est en constante évolution, c'est un droit qui est difficile à pratiquer, c'est pas un droit qui est simple et qui est, comme tu viens de dire, un droit hybride. Alors ça, mmh. c'est une nouvelle. Sinon, euh, une grosse nouvelle pour euh, le milieu des avocats de la défense à Montréal, euh, je dirais au Québec et au Canada, quelqu'un qui, pour moi, a été un ami, un mentor, un de mes premiers idoles, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique et quelqu'un qui est très connu des Québécois. Hier, on a appris le décès du grand criminaliste Robert Laet qui est mort à l'âge de 76 ans, des problèmes de santé. Ça, c'est une, une légende de mm -hmm. l'administration de la justice criminelle. Quelqu'un qui a fait euh, plusieurs choses et des choses extraordinaires. Tu le connais oui,
1: je le connais, ben mais oui. pas personnellement, mais euh, je, oui, je l'ai déjà rencontré. Euh, mais c'est ça aussi quelqu'un qui était très impliqué dans ce qu'on fait aussi la vulgarisation euh, juridique parce que on le voyait à Salut Bonjour on le voyait à LCL on le voyait partout médias, on, le voyait, on partout, le voyait partout partout
0: c'est un peu ouais. un précurseur de ce qu'on de ce qu'on fait maintenant mm -hmm. je veux dire la vulgarisation juridique ça prend un peu de l'ampleur ça intéresse énormément les gens je veux dire je, 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 je le sens on me fait souvent oui. des commentaires ça intéresse le monde lui c'était un des premiers pionniers à aller régulièrement dans les médias il se forçait à, à prendre le temps c'est un gars qui avait une grosse business une grosse pratique il prenait quand même le temps euh, euh, pour aller presque bénévolement faire euh, des micros dans presque tous les médias pour expliquer à la population les, les, euh, les grands dossiers de l'heure. Alors ça, 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 ça. ça. Il, y a une, il se donnait une mission sociale un petit peu à travers ça. Et je me souviens qu'il me l'avait dit. Et mm -hmm. euh, je pense que moi et toi, on fait un peu la même chose aujourd'hui. Et c'est quelqu'un oui. qui, qui est connu pour, pour des grands dossiers. Lui, il est allé souvent en Cour suprême pour quand j'étais plus jeune, moi, dans les années 2000, quand je finissais mes études, euh, j'étais très intéressé par l'interaction entre euh, la, la, la sexualité et le droit, comment le droit peut euh, intervenir, se, se, se mêler de choses sexuelles. Et lui, il avait été en Cour suprême à plusieurs reprises pour euh, euh, premièrement les danses contacts. Après ça, les, euh, les danses contacts, ce qu'on appelle les danses à 10 On va dans une barre de danse, un bar de danseuse puis, puis bon, pour, euh, pour 10 ou 20 dollars, on peut, on peut la toucher. Euh, c'est monté jusqu'en Cour suprême ça et c'est lui qui a plaidé ça. Et en bout de piste, on, a, on lui a donné raison. On a considéré que ce n'était pas un comportement indécent. Euh, plus récemment, en 2005, moi j'avais été, j'ai fait le trajet j'étais tellement fasciné par cette cause-là que je me okay. suis déplacé à Ottawa pour voir Robert Lay plaider la cause de l'orage qui était un, un bar échangiste et ce qui était en jeu et ce que la Cour suprême devait déterminer c'est ce que la pratique consensuelle de gens, ben, des orgies, euh, dans un mmh. endroit euh, quasi public c'est-à-dire qui n'est pas chez nous, où on se rend dans ce but-là, est-ce que c'est un crime est-ce ouais. que euh, c'est un crime, c'est l'était parce que le client, le tenancier du du bar échangiste, l'orage était accusé de tenir une maison de débauche. Et en bout de piste, la Cour suprême a, leur a donné raison. Et c'est Robert Lahey qui l'a plaidé pour dire que ce n'était pas un comportement qui, à, à l'époque, en 2005, contrevenait à, à la norme de tolérance de la société. Alors, c'est des grosses causes quand même assez mm -hmm. historiques qui ont, qui, qui ont de l'impact euh, en droit et dans la société. Et aussi un phénomène... Euh, c est, c est, je, on voit plus ça aujourd'hui des, des des négociations de prise d'otage. Lui, il en avait négocié plusieurs, dont la ah. plus longue, euh, paraît-il, de l'histoire du Canada. Ça c'était dans les années 70, en 1978. C'était euh, c'était c'était la plus longue prise d'otage euh, dans une prison, la prison de saint jérôme là, dans les Laurentides, en mars 1978, avec Claude Poirier, Il avait réussi à euh, ben, en fait trois détenus en, en avaient euh, euh, séquestrés dans une prison plusieurs, une vingtaine d'otages. Ça a duré une quinzaine de jours. Et grâce à Robert Lay, finalement, il n'y a pas eu de, de mort ou de blessé là-dedans. Alors, c'est des, il y des avait négocier de ça. négocier
1: ça. Négocier leur édition. On ne voit plus ça aujourd'hui. Ça
0: n'existe plus des histoires non. comme ça. Euh, c'est vrai. C est, c est, ça doit être des expériences de vie quand même assez hallucinantes. Et, euh, et chapeau, ouais. mes hommages à Robert Lay, toutes mes plus sincères condoléances à, à sa famille. Et je dirais à nous, la communauté des criminalistes de Montréal, c'est une grosse perte.
1: Je l'ai ai beaucoup ben aimé, oui. ce monsieur. Non, c'est ça. Puis euh, l'émission aussi, on souhaite nos sympathies à la famille. Moi aussi, c'est quelqu'un, euh, comme je dis, dans la vulgarisation. Un pionnier, comme tu le dis bien. Il ouais. euh, euh, y avait-tu une autre nouvelle qui retenait ton attention? Ou, tu pour cette des semaine, du public? allons-y avec
0: les questions. C'est toujours agréable, les questions. Ouais.
1: Qu'est-ce que ah, tu mais veux je savoir? Je te pose une petite colle. Il ouais. euh, y a de la prison réclamée pour un couple euh, coupable de cruauté animale. En tout cas, c'est une nouvelle. Euh, toi, avec ton expérience, penses-tu de plus en plus on, on va donner, on est plus sensibilisé à la cruauté animale devant les tribunaux, puis on, on va plus donner de prison? Ou... C'est c'est Il est il est raisonnable de le penser. Ça fait 15 ans que je
0: pratique. Je te dirais, depuis 5 ans, on voit de plus en plus de ce genre de nouvelles-là, de ce genre de dossiers-là à la cour, de ce genre mm -hmm. d'accusations-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a soudainement plus de cruauté animale, mais peut-être qu'il y a plus de dénonciations et peut-être que la justice euh, qui a décidé de prendre ce genre de situation-là plus au sérieux, euh, peut-être qu'on banalisait ça dans le passé et maintenant on, voit ça, on considère que c'est plus grave. Alors tout ceci pour dire que dans cet esprit-là, dans cet, esprit cet envolée-là, c'est-à-dire l'augmentation la, 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 de la sévérité des, 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 des crimes de cruauté animaux, là, eh bien, les mm -hmm. juges ils veulent souvent lancer un message via leur sentence, là, il y a le, le principe de la dissuasion personnelle, c'est-à-dire on veut décourager la personne de recommencer mais on veut lancer le message au reste de la de la population, de la dissuasion générale, l'exemplarité, il est, il est... On peut très certainement penser que les, ce genre de peine-là va, va mm -hmm. prendre... Va, seront plus sévères pour lancer le signal que c'est pas... C'est pas parce que c'est un choc c'est acceptable de, de, de lui donner des coups avec un bâton non, de bois, Non, là. non,
1: c'est ça. Je pense que les gens sont plus sensibilisés, puis on rappelle c'est ça, c'est le code criminel euh, prévoit ces accusations-là. Euh, et je pense... J'ai cette impression-là aussi que de plus en plus, on, on donnera l'exemple de banaliser cette cruauté-là envers les, les animaux. Je connais des, des amoureux des animaux et euh, dont je pense à notre collègue Nicole Gibault, jeune ouais. à la retraite, qui a de deux chiens, c'est comme ses enfants. Ouais. Et pour elle, il euh, faudrait qu'elle soit sur le banc parce que les sentences seraient sévères. Merci beaucoup euh, de m'avoir éclairé pour cette petite question. Ça, je, je, on va dans le même sens là-dessus. Oh ouais. euh, reste avec nous. On va aux questions du public euh, maintenant.
0: Toujours là pour donner le bon verdict. De 9 à 11, 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier, Cube Radio.